0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十五章《黑皮玉器和幻想天地》第二回。笔者曾经幻想过，黑皮玉器和我国传说时代的原始部落有关。笔者在发表于《东北史地》的《红山文化玉器的神话学思考》一文中说，红山文化经历了从动物崇拜、图腾崇拜到偶像崇拜的过程。红山文化时期的文明在进步，红山文化的上层建筑在逐步发展，红山文化的巫习集团在逐步形成。可以这样认为，红山文化已经出现了专门从事祭祀的阶层，他们既是部落的首领，也是部落的祭师。这些龙首玉雕像的出现，正是为了原始部落的心理需求和祭祀需要而制作的。因此说，红山文化已经跨进了文明的门槛。这里，笔者探讨了原始雕件在石器时代出现的深层原因，从而幻想当时文明的大概进步情况。这类早期的研究，充满着大胆的探索精神。如果把这些研究中的红山文化断为红山类文化或新石器时期文化，可能更为确切。由此可见，陆建芳先生的谨慎是有扎实功底的。总之，笔者在早期探讨中，已经把黑皮玉器和我国传说时期的原始氏族有机的联系起来，着眼点在于探索中国的早期文明。也许这样的探索需要想象力，甚至是一些幻想吧，不然要跳出世俗和现代人的思维定式，太难了。钱一中和韩连国先生也在幻想，他们在《红山古玉》一书中说，由此我们可以大胆的推测，头上长角的玉神人很可能就是头上戴着有角面具、行驱鬼仪式的巫师形象，称之为御巫师或御神人，应该是比较确切的。古人相信玉能通神，用玉制成头上有角的巫师形象或人面玉饰，也就具有降魔驱鬼的象征意义。而这些玉制的象征物，自然也就成了最好的护身符。古人相信佩戴它们能够驱鬼逐邪，这就是佩玉辟邪的起源。笔者在2004年出版的《红山玉器的收藏与鉴赏》一书中也做过相似的推测。笔者认为，小型人像或者神像在颈部都有对穿孔，显然它们都是挂在胸前的坠件。如果作为偶像崇拜，他们似乎太小了些。不能让不足的其他人看清他的神容，从而产生敬畏之情。我们认为，这些小型的人像和神像是红山文化时期巫师做法时的替身。写实的人像是部落的祖先，抽象的神像是部落的图腾。巫师做法时挂在胸前的这些玉器，就代表了部落的祖先或者图腾依附在巫师的身上，使得巫师在跳神做法时处于一种迷狂状态。他所说的一切和所做的一切，都是由这个小小的玉器所代表的祖先或者图腾在指挥着巫师。当巫师完成鬼神沟通的做法以后，这些小小的玉器就被作为灵魂的替身而置于别处。再来看看韩国的金先生是如何来幻想他所收藏的黑皮玉器的吧。下面的文字就是这位金先生的幻想。套用香港电影片头的话，故事纯属虚构。我们不一定完全赞同金先生的探索，但是我们非常尊重金先生的探索。一个韩国人为了寻觅中国和人类文明的源头，花了那么大的功夫，难道国内的一些专家不需要反思吗？金先生的中文在行文之中可能不完全符合我国语文的规范，但是一个外国人能写到这种地步，已经相当不容易了。为了阅读方便，这里有所删节。
1: 中国内蒙古大草原地下沉睡着一次人类时代神秘文明。序文：天地被创造，人类出现在地面以后，我们人类留下的历史中消失且丢失的历史数不胜数。目前虽然完全消失在我们人类历史中，但人类诞生有史以来延续数百、数十万年神秘发展过来的超古代人类最初文明，存在于中国内蒙古那神秘而灿烂的文明。由于在约一万四千年前发生的地球上最大的火山爆发，而完全消失在我们人类的有历史的河流中，然后我们人类就此遗忘了这美丽的神秘文明。我认为，从古到今生活在地球上的全世界所有人种和民族，他们都是超古代时期在这文明地中发起灿烂文明的过程中，由于大火山爆发消失的一次人类灭亡的后裔。这是以景和泉为中心发达起来的文明，已经形成大大小小的部落，在那里，他们形成了群居生活的秩序，大大小小的神殿和多种多样的生活方法，还有人死之后埋葬的习俗文化也有着独特的发展。一直以来，我们都认为我们人类是从数千、数百万年以前就开始出现在地面，在海边与水为零而生活的。过去原始旧石器人生活在大陆各地的痕迹，在地球上陆续被发现、发掘并报告。不过，这一发现绝对不是前面所报告的一般遗址。从当时埋葬习俗、文化遗物的石室中大量出现具有顶尖艺术性和超越想象的神秘黑皮玉雕塑像，就可以看出，它就是人类最初古代神秘文明地。那神秘而美好的文明，约在一万0 0年前的大火山的爆发完全消失了。不过，消亡当时却原封不动地在地下石室中埋葬并保命下来。令人惊奇的是，这些惊人的埋葬全部都是为直立人的形象
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。